0: 今天和大家共同关注三曹与建安风骨。在中国文化史上，曾经出现过几组赫赫有名的父子兄弟，例如东汉历史学家班彪、班固、班昭一家三人；还有北宋文学家苏洵、苏轼、苏辙这父子三人；东汉末年的曹操、曹丕、曹植父子，史称“三曹”。三曹是中国历史上一个特殊的存在。曹氏父子不仅改变了东汉的历史，更以生花妙笔称雄于文坛，引领了建安风骨的文化潮流。他们的作品成为研究他们父子三人的第一手史料，从中我们能够看到三朝三曹的另一面
1: 。建安风骨是研究中国诗歌、中国诗歌无论如何也绕不开的话题。上承强汉，下启盛唐。对于建安风骨，李白有诗云。自从建安来，起立不足真。陈子昂也在与东方左使穷修竹篇序当中这样评价建安风骨：骨气锐强，音情顿挫，光阴朗练，有金时声。类似这样的评价与赞誉数不胜数，真可谓是古诗风气唯此一变。
0: 那么要了解建安风骨呢，首先必须要明了他们的内涵。所谓建安，顾名思义，是指东汉末年汉献帝的年号。准确来说，建安时期是指公元189年至264年这75年的时间。那个时候，中原诸侯混战，民不聊生。北方的曹氏集团完成了统一，因而建安文学也主要是指在曹氏政权下的文学形态。南方的文学呢，没有办法和它来媲美
1: 。建安呢，它是代表一个时期，这点是毫无疑问的。最重要的是要理解风骨的内涵。一般认为，风骨是刚健有力之意，即建安时期文学，尤其是诗歌，形成一种风骨遒劲、慷慨悲凉的风格。那么，我们以前也是这样泛泛的认知。但是，既然要研究，就要严谨，就要追根溯源。
0: “风骨”一词最早是由刘勰在《文心雕龙》中的“风骨”篇进行全面阐释的。那写的是呢，呃，我们当现在应该是呃可以了解它的词义啊。写到“必使乎风沉吟铺词，莫先于骨”，这是当中的一些阐释的文字。这应当也是我们所研究的重点。那不难看出，在刘勰看来，“风骨”应该有两层的意思。一个是树形，也就是风；第二呢，就是铺词，也就是骨
1: 。那所谓风骨呢，并非是指诗歌刚健有力。曹丕与曹植写了许多闺怨之诗，而依旧可称风骨，就是一个反例，说明仅用刚健有力来形容，至少是不全面的。实际上，风骨在内容上是要求诗歌要有抒情性，而不能空泛言志，失援情大于大过失言志，在形式上呢是要求语言精于锤炼，反对华米，提倡质朴，这是针对汉赋奢靡而言的
0: 。当然了，刘勰所谓的风骨也并非是特指建安风骨，因此在刘勰的论断之上，建安风骨有着更宽泛的含义。首先，反映社会现实是他们的一大特点，在这一点上。主要是在曹操和建安七子的部分诗歌当中体现出来的，比如王粲的《七哀》和曹操的《蒿里行》。其次呢是高阳政治理想，曹操就是这其中的代表，尤其是他的《短歌行》和《观沧海》。值得一提的是，在畅论政治理想的时候，建安诗歌往往是和抒情相结合，而非空泛的言志。
1: 总而言之呢，风古是要求诗要以抒情为基础，语言精炼，用词健朗，那须言之有物。在这一点上，前代没有做到，而南北时期呢，也是文风奢靡，一直到唐代才有走上了这条诗歌的正确道路。我们在这里就不详细论述了。从大漠孤烟塞北。到杏花春雨江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。这里是。中华风雅颂
0: ，中华风雅颂。今天人文中华跟大家关注的是三曹和建安风骨。建安风骨是一个逐渐发展并且完善的概念，它的形成大致分为三个阶段，它的代表人物分别是曹操、曹丕和建安七子，以及曹植。可以说呢，曹氏父子三人是建安风骨最重要的构建者，他们的诗歌创作开创了一个新的诗歌时代。换句话说，这群人的创作是建安风骨得以形成的主要原因。那么，他们创作的时代背景是什么？后人又是如何评价他们的作品呢？下面，请您来听一下北京师范大学第二附属中学语文老师
2: 王翔的介绍。龙生龙，凤生凤，希望这种优秀的基因啊，能够世代相传。应该说，这个理想它是很丰满的，但是现实可能很骨感，因为我们纵观历史，做到文攻武治全面发展的这种父子兵，在历史上其实寥寥无几，但还是真有那么一组天王级的父子组合，那就是三曹父子：曹操、曹丕、曹植。那么要做出个结论来啊，我觉得特别的不容易。为什么这么说呢？因为包括《三国演义》在内的小说，还有一些戏剧。实际上得出来的答案和我们今天所给的也许不太相同，但是我个人还是深信，如果我们能从他们父子的诗歌切入进去，也一定会惊喜不断，颠覆不断。今天呢，首先要谈的就是曹操。提到曹操啊，这个人品的得分啊，可能不是很高。其实这东西也没有什么奇怪的，因为《三国演义》还有一些戏剧作品，已经成功的让曹操身败名裂了。比如说。我们称曹操为什么呢？奸雄，但是啊，曹操究竟是一个什么样子的？我们觉得还得从他诗歌开始谈起。那么我们有一个假设：假如公元一九零年有微信的话，这个朋友圈里面啊，刷爆屏幕的一定是两件事：一是被董卓立为新君的汉献帝刘协，那么改元初平。也就标志着汉末正式到来。另一件大事是什么呢？就是曹操很应景地写出了文人乐府诗《谢露行》。那么一首诗歌为何可以和一个时代能够相提并论？首先呢，我们的解释是，他发明了一种全新的写法。明朝著名的诗歌评论专业户啊钟兴曾经说过八个字：“汉末实录。”真实实也。那么这个八个字，一般人听起来啊，也许觉得很平常，但是我们要注意，“实录”呢本身就是如实记录的意思，“诗史”，那就是记载了时代，并且精确到可以为史书作注的诗篇。为了更好地说清这个问题，我们先得讲一个新名词——乐府。乐府在秦朝的时候，它是一个音乐机关。相当于今天的音乐学会之类的，但是呢，到了两汉的时候，乐府就成了民歌的一种代称。那么这种诗歌的题材呢，灵活多变，字数呢也不固定，但是唯一固定的是什么呢？它的题目当中有一些歌行、曲词之类的字眼。乐府啊，当时啊，应该说是很流行的，流行到什么程度呢？很多文人也参与进来，用它来写写生活，发发感慨。其中最为活跃的用户，那当然就是三曹父子。但是呢，他们的写法呀，有的时候和别人的不太一样，尤其是谢露行的问世，在当时引起了巨大的轰动。那么清朝人说，借古月写时事，始于曹公。那么这几个字呢，我们看到了两个重要这个词留下来了，而且专门指人目光短浅。刚愎自大，贪得无厌，那么这两句话呢，再合到一起，那就很清楚了。也就是说，何进这属于一个目猴而官的人，他智力很低幼，但是他又想铲除实力更为强大的宦官。东汉末年政局风云变幻，而亲历者曹操却以一首泄露行概括了全貌。那么诗中都
0: 描写了怎样的历史
2: ？那么我们就得论证一个问题了。何进到底是不是曹操所说的这样的一只猴子呢？其实我们还要回看什么呢？今天何进铲除宦官队伍的一些动机，当然了，我们说铲除宦官是件正义的事情，但是偏偏放到何进这里，就有一些私心，左右两件，一，那是权力的诱惑。为何这么说啊？我们都知道，何进何将军，那是屠夫出身，他是靠了自己的妹妹。而才能上位的，但是呢，权力这个东西啊，最初的时候给他的时候，你看他就是个附属品，但是如果享用太久了，那就是个毒品。今天这个何进借此机会要替小皇帝巩固权力，另外还有一个什么呢？是虚荣心的，哎，在作祟，这个是有证据的。当年袁术、袁绍兄弟二人在游说这个何进起兵的时候。他们曾经深情地这样说：“将军一以为天下除患，名垂后世。将军啊，您该为天下解除忧患了，只有这样，才能够名垂后世，青史留名啊！中国人比较好这个，何进当然也不例外。我们看到了，从西汉建立到现在，也将近小四百年了。”但是真正能留下名声的屠夫有谁呢？只有范快一个。也就是说，这个屠夫出身的人物，他留名的这个难度比宦官还大。在这种情况之下，何进啊头脑一热，就准备哎要动手了。但是他就忘了一个问题，就是在东汉历史上，外戚和宦官多次交火，但那是胜少败多，更何况今天的准备。还不是很充分，而且呢，如果今天举事没有成功，那就会危及社稷，殃及国君。但是这些事情他都通通不考虑了，因为这个时候他想的就是那个名誉的问题。结果我们就可以得出个结论来了：曹操看的没错，何进不仅仅是一只猴子，而且当他权力在握的时候，还是一只非常危险的猴子。